0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Hoy vamos a hablar de un trastorno capilar que puede afectar al cuero cabelludo y que se trata de un proceso inflamatorio bastante común, ya que más de la mitad de la población la llega a experimentar en algún momento de su vida. Se trata de la dermatitis seborreica. ¿Y cómo podríamos detectarla o qué síntomas podrían indicarnos que la estamos padeciendo? Pues una de las primeras cosas que se pueden observar es la sensación grasa del pelo. Además, puede haber otros síntomas visibles como enrojecimiento, escamas o picores. Esa caspa se adhiere al cuero cabelludo y la produce la misma piel de la persona, es decir, no se trata de una reacción alérgica a algo externo, sino que es una inflamación producida por la piel. Las causas de que esto se produzca pueden ser varias. Podría ser causada por un hongo que se aloja en el cuero cabelludo en personas con el pelo muy graso, generando mayor producción de sebo, o incluso ese sebo también podría estar produciéndose por descompensaciones hormonales en las que también podría tener que ver la DHT, la dihidrotestosterona, de, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones. Por esta razón, muchas veces la dermatitis seborreica está asociada a la alopecia androgenética y muchos de los que padecemos la alopecia común también tenemos dermatitis seborreica. De cualquier modo, cuando observemos este tipo de síntomas de los que hemos hablado antes, lo que debemos hacer sin duda, como siempre digo, es acudir a un médico experto en tricología para que pueda hacer una mejor evaluación de nuestro estado capilar y así poder tratarlo de la forma adecuada. La dermatitis eborreica también es algo que puede acelerar la caída del pelo. Sin embargo, no afecta la raíz del pelo y eso, dentro de lo malo, es una noticia buena, ya que los folículos no se verán alterados a la larga ni en los peores casos más severos. Si no la tratamos está claro que puede producirse mucha caída de pelo y adelgazamiento de los folículos, por eso es muy importante mantener la raya. Si se hace adecuadamente ese pelo volverá a crecer, ya que como hemos dicho no afecta a la raíz de los folículos. Otra cosa que podría aparecer en diferente grado en la dermatitis borreica es una reacción en la zona de la cara, alrededor de las fosas nasales o de las orejas. Y vamos ahora a lo que nos interesa si lo que estamos pensando es en realizarnos un trasplante capilar. Y la pregunta es, ¿podría influir la aparición de dermatitis seborreica en el resultado del trasplante? Se podría decir que si en ese momento nos encontramos en un brote muy severo, sí que podría afectar en el crecimiento de los folículos e influir en el resultado de nuestro trasplante. Sin embargo, eso no quiere decir que hacerse un trasplante capilar sea incompatible con tener dermatitis seborreica, entonces, si en ese momento, como digo, nos encontramos con un brote muy severo, el tricólogo o la tricóloga nos la tratará y determinará cuándo podría ser más adecuado hacer el injerto, en el momento que vea que la dermatitis ya se encuentra más controlada. Hay que mencionar que la dermatitis seborreica es algo crónico, que vamos a tener siempre y que no se va a ir por completo, así que el objetivo será mantenerla regulada y en casos leves no habrá ningún problema para realizar el injerto capilar, pero sí que es algo que deberemos tener en cuenta a lo largo de nuestra vida en nuestros cuidados capilares. Y ahora veremos cómo podemos tratarla y mantenerla a raya. La primera recomendación ya la sabéis y es acudir a un tricólogo o tricóloga. Eso siempre. En realidad ellos van a saber mejor qué es lo que hay que hacer para tratarla. Una de las cosas que nos suelen mandar son champús específicos que ayudan a disminuir la rojez y las costras. En casos más leves suele ser suficiente con el champú. En mi caso, ahora mismo, podría decirse que está más o menos regulada, aunque siga ahí. Y lo que suelo utilizar es un champú de Ciclopirox de olamina, prescrito por mi tricólogo. Los hay de varios laboratorios y el precio suele estar en torno a los 12 o 13 euros el bote. Contiene 15 miligramos de Ciclopirox de olamina y cada envase suele contener 100 miligramos de producto. Para la aplicación de este champú y de cualquier otro, deberemos seguir los siguientes pasos. Lo primero será humedecer el pelo y una vez húmedo aplicaremos el champú masajeando con las yemas de los dedos hasta producir espuma. Los masajes tienen que ser un poco intensos, es decir, que aunque nos dé miedo frotar, a mí el tricólogo me recalcó que era muy importante frotar. Después dejaremos el champú en contacto con el cuero cabelludo de 3 a 5 minutos y luego aclararemos y volveremos a realizar ese proceso una vez más. Otra cosa importante respecto al tema del injerto capilar es que, si nos lo hemos realizado recientemente, los primeros 15 días tras el trasplante solo podremos usar el champú que nos hayan indicado siguiendo las instrucciones de los primeros lavados. Y ya cuando hayan pasado esos 15 días podremos volver a nuestros lavados habituales utilizando los champús que solemos utilizar. Es decir, que a partir de los 15 días podremos volver a usar champús para la dermatitis seborreica. Esto fue lo que me indicó mi tricólogo y además, recién hecho el trasplante, apenas había dermatitis porque el pelo estaba muy corto. En cuanto el pelo comienza de nuevo a crecer, debemos seguir teniendo los mismos cuidados de siempre. Si nos encontrásemos ante un caso muy severo de dermatitis seborreica, es posible que haya que actuar con otro tipo de champús o soluciones que podrían ser también orales, pero eso también lo deberá determinar nuestro tricólogo o tricóloga. Otra de las cosas que me parece importante decir es que en casos de dermatitis seborreica es muy aconsejable lavarse el pelo frecuentemente. A pesar de lo que muchos suelen pensar, lavarse el pelo a diario no va a hacer que este se caiga más. Y de hecho, como digo, en el caso de tener mucho sebo en el cuero cabelludo, será más beneficioso lavarlo todos los días. Por supuesto otra cosa muy recomendable es evitar rascarse y más especialmente si nos hemos sometido a un injerto capilar ya sabemos que no debemos tocar el cuero cabelludo y menos rascarnos con las uñas ya que podríamos hacernos heridas perder pelo y provocar infecciones para esos picores ya comentamos que se podría utilizar el agua termal que además nos ayudará en la curación tras la intervención y por último y no menos importante, además de tratar de mantener el cuero cabelludo limpio y controlar el nivel de caspa, será importante mantener unos hábitos alimenticios saludables e intentar reducir nuestras preocupaciones y el nivel de estrés, que son cosas que yo creo que pueden ser beneficiosas en cualquier caso y aplicables para cualquier tipo de situación. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado interesante. Podéis seguirme en Instagram, en Transitable Podcast. El otro día ya colgué nuevas fotos de mi trasplante y aunque va despacito, como digo siempre, hay que compararse con uno mismo. Y es así realmente como nos daremos cuenta de nuestra propia evolución. Pues muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el próximo domingo. Un saludillo a todos y a todas.